0: Tämä on IAben konversiooptimistit ja päivän jaksossa puhutaan asiakasdatasta sekä sen merkityksen kasvusta. Tänään studiossa mukana...
1: Miklas Tverin, Elisa, Marketing Development Lead.
2: Enri Maanuksala, Dentsu Finlandia, Data Strategy Director.
0: Sekä minä, Mira Vaurula, IAB Finlandin Head of Business Development. Tervetuloa keskustelemaan.
2: Kiitos,
1: kiitos.
0: Molemmat teistä on mukana siis IAB Martek työryhmässä ja itse asiassa Henri toimiikin työryhmän puheenjohtajana ja Niklas on juurikin valittu tuoreeltaan varapuheenjohtajaksi. Onnittelut siitä ja... Tämä työryhmä siis koosti viime vuonna markkinakyselyn keskitetystä asiakasdatasta ja CDPstä. Päästään kohta siihen, mitä, mitä se tarkoittaa. Me saatiin vastaajia semmoinen 33 kappaletta markkinoijia. Ja tota, tuloksissahan tuli, että asiakasdata koetaan erittäin tärkeänä jopa 82 prosssaa vastaajista sanoi näin. Mutta ehkä hyödyntäminen oli vasta vaiheessa. Minkälaisia ajatuksia teillä heräs silloin näistä kyselyn tuloksista?
2: No mun on pakko sanoa, että oli ensinnäkin hienoa, että niin moni vastasi siihen kyselyyn, että että saatiin sitä aineistoa ja ehkä se alleviivaa myös sitä, että se koetaan koetaan oleelliseksi ja tärkeäksi asiaksi. Ja ja se nyt ei sinällä ollut yllätys, mutta hieno hieno nähdä aktiivisuutta.
1: Joo, kyllä kyllä varmasti varmasti näin, että aihe kiinnostaa ja ja on tosi ajankohtainen kaikissa yrityksissä jollakin tavalla tällä hetkellä,
0: Me tosiaan siihen tehtiin tämmöinen katsaus myös tästä kyselyn pohjalta ja siihen pyrittiin myös tekemään määritelmä CDPstä, että mikä se on. Ja mä myös kokeilin tätä tälläkin hetkellä ajankohtaista ChatGPTtä. Jos et tiedä mikä ChatGPT on, niin voitte mennä Googleen ja Googlettaa mikä se on. Ää, kysyin siis tekoälyltä, että mit, mikä on CDP ja mitkä ovat sen hyödyt mainostajalle ja mä sain tämmöisen seuraavan vastauksen. CDP tai Customer Data Platform on järjestelmä, joka kerää ja hallinnoi tietoa asiakkaista. Se auttaa mainostoja ymmärtämään asiakkaitaan paremmin ja tekemään parempia markkinointipäätöksiä. CDPn avulla mainostajat voivat yhdistää tietoja eri lähteistä, kuten verkkosivustot, sosiaalisen median tilat, CRM-järjestelmät ja analytiikat ja luoda täydellisemmän kuvan asiakkaistaan. Tämä parantaa mainonnan tehokkuutta ja auttaa mainostajaa lähettämään oikea viestiä oikealle kohderyhmälle oikeaan aikaan. CDPn avulla mainostajat voivat myös personalisoida markkinointiviestintää asiakkaille, mikä parantaa asiakaskokemusta ja lisää asiakasuskollisuutta. Tämmöinen määritelmä tuli tekoälyltä. Nyt mä haluan kysyä teiltä, että mitä mieltä te olette tästä määritelmästä? Onko validi? Voidaanko uskoa tekoälyä tässä asiassa?
2: Kyllä mä nostaisin vihreä kortti pystyyn ja sanoisin, että aika täydellinen vastaus, että melkein yhtä hyvä kuin siitä kirjoittanut.
1: Joo, kyllä, kyllä tosi, tosi nappivastaus ja tuota, vaikka chatgpt varmaan saa kaiken näköisiä vastauksia tällä hetkellä. toi oli kyllä tosi, tosi oikein minun mielestäni.
0: Voidaan nyt ehkä katsoa vielä se meidän tekemä määritelmä vielä uudestaan ja katsoa, tarviiko sitä Kyllä. muokata vähän. Mutta tosiaan kyse on siis yhdestä uudesta järjestelmästä, jolla voidaan siis hallinnoida keskitettyä asiakasdataa ja tota Tosiaan sitten tässä meidän kyselyssä niin huomattiin myös, että asiakasdatan tärkeys on kasvamassa, niin kuin sanoin, että 82 prosenttia vastaista koki sen erittäin tärkeänä, mutta sitten ehkä se hyödyntäminen ehkä oli vasta niin kuin vähän vaiheessa näissä eri vastaajien organisaatioissa. 30 prosenttia oli käytössä CDP ja 51 prosentilla se oli tuloillaan tai harkinnassa, eli semmoisessa niin kuin tilanteessa ollaan. Ja yksi selkeä asia, mikä vauhdittaa tätä asiakasdatan tärkeyttä, on tämä kolmannen osapuolen evästeiden poistuminen. Ja mehän siis myös käännyttiin alan asiantuntijoiden puoleen ja saatiin tämmöinen ää, hyvä asiantuntijalta Simo Ahavalta hyvä selitys kolmannen osapuolen evästeistä, mitä ne on ja mihin niitä käytetään. Voit voitaisiin kuunnella tähän väliin klippi ja keskustella sen jälkeen vielä aiheesta teidän kanssa.
3: Kolmannen osapuolen evästeen avulla mainosverkosto voi kerätä selaushistoriaa yksittäisestä käyttäjästä, kun hän selailee erilaisia sivustoja ja sovelluksia internetissä. Sen lisäksi, että tätä dataa käytetään kohdeyleisöjen niputtamiseen erilaisten kiinnostusten kohteiden perusteella, voidaan samaa kohdeyleisöinformaatiota informaatiota käyttää erilaisten somekuplien vahvistamiseen ja jopa poliittiseen vaikuttamiseen. Selainvalmistajat Apple etunenässä jo vuodesta 2003 on aktiivisesti ja joskus jopa aggressiivisesti häivyttämässä kolmannen osapuolen evästeiden toimivuutta selaimistaan. Jopa markkinajohtaja Google on luvannut Chrome-selaimessa pudottavan kolmen osapuolen evästeiden tuen, Tosi määräaikaa on siirretty jo niin monta kertaa, että tämä päätös vaikuttaa lähinnä PR-stuntilta. Kun kolmen osapuolen evästeitä ei voida enää käyttää kohdeyleiseen rakentamiseen, tarvitsee mainosverkostot uusia keinoja selvittää, mikä internetin käyttäjä kiinnostaa. Ja yksi alaavaltava mekanismi on niin kutsuttu ensimmäisen osapuolen datan käyttö, ja tämä tarkoittaa käyttäjän sähköpostiosoitteen, koko nimen, puhelinnumeron ja vaikka kotiosoitteen lähettämistä mainosverkostoille, jotta ne voi sitten tietokannastaan katsoa, mitä muuta kyseinen henkilö on tehnyt. Ja vaikka tätä dataa kerätään hässettynä tai muuten kryptattuna, on tämä vaan silmälumetta. Mitä suurempi kanta käyttäjistä mainosverkostolla on, sitä varmemmin se pystyy selvittämään, kuka henkilö hashin takana oikeasti on. Siinä missä kolmen osapuolen evästeet saa poistettua selaimesta helposti selainasetuksista, yksityistä selainikkunaa käyttäen tai sellaista selainta käyttämällä, josta teknologia on jo poistettu, ei sähköpostiosoitetta tai omaa nimeä voida tuosta noivaa muuttaa. Tämän sijaan monet selainvalmistajat pyrkiinkin kehittämään teknologioita, joissa kohderyhmiin osallistuminen tapahtuisi niin aggregoidusti, ettei yksittäisen käyttäjän selainhistoriaa voisi kohderyhmägraafin perusteella selvittää.
0: Kiitos Simo klipistä ja ajatuksista. Mitäs ajatuksia taas teissä sitten herää tämän Simon klipin pohjalta?
1: No siis erittäin hyviä pointteja Simolla ja tota, etenkin sen mainostamisen niin näkökulmasta se on, se on varmasti niin, että tilanne elää ja kehittyy, mutta tota, tietysti se, että on se asiakasdata itsessään jo suoraan tosi, tosi tärkeää organisaatiolle ja sitten tosiaan se keräämistä kyllä kannattaa Kannattaa miettiä tietenkin, että miten sitä sitten hyödynnetään. Että pelkästään mainonnan tota lisäksi löytyy sitten monia muita kanavia, missä sitä asiakasdataa voi sitten aktivoida.
2: Ja sitten mun, sit mun mielestä tässä on myös se toinen puoli, että kuinka paljon sitä dataa tarvitaan, että käytetäänkö sitä aidosti ja oikeasti. Eli mikä on se organisaation mainostajan kyky myöskin käyttää sitä dataa. Et mun mielestä se on ihan perusteltu kysymys tämmöisenä yksityisyyden aikakautena, että, että, että jos aikaisemmin on ollut vähän villillä ja sitä kolmannen on kerätty ja hillottu, mutta et onko sitä aidosti hyödynnetty varsinkaan mainonnassa. Ja, ja kyllä mä sinänsä kyllä allekirjoitan hyvin vahvasti tuon, mitä Simo sanoi siitä, että, että siinä missä niin kolmannen osapuolen evästeet on helppo poistaa, niin, niin sit se, että kun puhutaan ensimmäisen osapuolen datasta, niin siinä pitää olla se läpinäkyvyys sinne kuluttajaan päin myöskin. Eli, eli sun pitää niin kun antaa ne avaimet myös sen niin datan hallintaan
0: sille kuluttajalle. Niin oli varmaan vähän, jos miettii viimeisiä viittä- no ehkä jopa kymmentäkin vuotta, niin tota villiinnyttiin nyttiin ehkä tästä kolmannen osapuolen datasta jopa niin kuin markkinoinnissa ja mainonnassa ja ohjelmallisessa ostamisessa. Ja kaiken maailman dataratkaisuja oli saatavilla ja dataa myytiin paljon ja oli paljon datatoimijoita. Niin ehkä nyt sitten tämä voi olla myös tervettäkin, että vähän mietitään uudestaan sitä, että mikä kaikki on niin kuin tarpeellista nimenomaan siihen, että siitä on lisäarvoja hyötyy sekä sille ehkä kuluttajalle – ja jos senkin pitäisi nimenomaan siinä keskiössä, mutta totta kai myös sitten sillä mainostajallekin, että siitä on hyötyä. Hmm.
1: Niin kyllä se data, data tietyssä mielessä tulee sitten paremmin, paremmin myöskin sen asiakkaan ja, ja toki organisaation niin kuin hallintaan, kun se on, se on sitten ensimmäisen osapuolen dataa. Että toki sitten liittyy myös iso vastuu sille organisaatiolta huolehtia siitä datasta.
2: Joo ja tässä mä näen myös hyvin vahvasti semmoisen, että mikä on se asiakaskokemuksen kehittäminen ja se vaikka selainkokemuksen parantaminen versus sitten se, että syötetäänkö sinusta tietoa vaan mainosverkostoihin, mainonnan kohdentamiseen. Eli eli nämäkin kaksi on kolikon kaksi eri puolta ja ja hyvin vahvasti uskon, että se asiakaskokemus on se todella timantti siellä syvällä, mutta sitten että, että myöskin, että se tehtäisiin tarpeeksi läpinäkyvästi ja taas versus mainostaminen ja, ja mainonnan kohdentaminen on todella tärkeää ja oleellista, mutta sielläkin, että onko se sitten määrä vai laatu, kumpi hmm. määrittää ja mikä on esimerkiksi huomioarvo sille mainonnalle versus vaan se, että tykitetään panneria ja muuta ulos ja se, se niin kuin määrä korvaa laadun, että nämä on niin kuin mielenkiintoisia pohdintoja ja ja mä uskon, että parin kolmen vuoden sisään me tullaan nä- näkemään aika paljon tässä innovointia eri toimijoiden, jopa uudenlaisten toimijoiden osalta.
0: Ja nyt on ehkä pakko vähän sivuta myös semmoista aihetta asiakaskokemuksen osalta, että sehän ei ole ihan kauhean käyttäjäystävällistä, miten paljon me törmätään näihin eväste-hyväksyntä-bannereihin joka ikisellä sivustolla, mihin mennään. Ja kuinka sitten, tähän nyt on IABn yksi, No en tiedä, voiko sanoa lempiaihe, mutta aihe, josta on vähän niin kuin pakko puhua, niin on sitten kanssa sitä, että miten se hyväksyntä pyydetään ja sitten mikä on se sanamuoto, mitkä on ne valintavaihtoehdot kuluttajalla siinä ja sitten kun koko ajan lainsäädäntö vaan kiristää sitä, että miten, miten se pitää kuluttajalle tuoda selväksi ja lop- tämä miten lainsäädäntö sen haluaa, niin ei välttämättä ole se ihan se käyttäjäystävällisin tapa ja sitten jos niitä hyväksyntiä ei anna, niin sitten välttämättä kirjautumista ei muisteta ja sitten pitää aina kirjautua joka kerta uudelleen. Mitä ajatuksia teillä tästä ensimmäisen osapuolen datan hyväksyntien pyytämisestä herää?
1: Niin, hyväksynnissä ja ja suostumuksissa tosi tärkeää on Silti, silti ajatella, että miten, miten kuvataan sitä arvoa sille asiakkaalle, koska siitähän siinä pitäisi niin penessä olla kyse, että, että sitä dataa ja, ja niitä suostumuksia käytetään sen niin kuin asiakkaan arvon luontia varten. Että siinä lähellä juuri se, että se datai itsessään pitäisi olla niin arvoorganisaatiolle, vaan se, että miten sitä käytetään se asiakkaan hyväksi.
2: Niin ja toisaalta tulee mieleen se, että miten siinä brändinä, toimijana, ää, miten arvokkaana se kuluttaja tai, tai loppukäyttäjä pitää sinua, miten paljon hän on valmis antamaan sulle sitä tietoa ja minkälaisissa tilanteissa. Eli myös se on niinku sitä vaihtokauppaa. Mm. Ja, ja totta kai jos niin arvostettu brändikuluttajan tai loppukäyttäjän silmissä, niin on paljon todennäköisempää, että saat niitä lupia, mutta sitten siinä tullaan siihen myös, että miten niitä käytetään. Tämäkin se, on sellainen, mitä, mitä niin kuluttajat varsinkaan ei välttämättä vielä ihan täysin ymmärrä, että mihin he antaa luvan ja miten he voi vaikuttaa siihen lupahallintaan. Et, et, mielenkiintoista nähdä, miten, mm. miten ne, ne silmät avautuu, suomut tippuu silmiltä.
0: Joo, IABhan teki myös tota internetilman internet-ilman kohdennettua mainontaa tutkimuksen tuossa about vuosi sitten ja siinä juurikin kysyttiin sitten tätä, niin kun, miten hyvin kuluttajat ymmärtää ja suurin osahan ei ymmärrä sitten, että mitä, miten, mitä niissä tota bannerissa lukee ja mihin sitä lupaa pyydetään ja sitten myöskään sitten ei ymmärrä sitä lisäarvoa, mitä sitten siitä olisi saatavilla. Että siinä pitää varmasti tehdä, tehdä niin koko markkinan töitä, että saadaan tavallaan semmoinen ymmärrys, että siitä on oikeasti lisäarvoa ja sitä ei tar- pelätä varsinaisesti, että semmoisen luvan antaa. Mutta toki tämä niin kuin ensimmäisen osapuolen evästeiden kerääminen varmasti lisääntyy. Mutta jos nyt ehkä vielä jutella hetki tuosta niin kuin kolmannen osapuolen evästeiden tilanteesta, palataan siihen, niin ää, no. Tosiaan varmasti tullaan näkemään entistä enemmän näitä niin kirjautumismuureja palveluissa. Eli juuri sitten saa, helpotetaan sitä ensimmäisen osapuolen datan keräämistä sitä kautta. Ja, tota, mutta sitten yksi varmaan vanha tuttu on tuo kontekstuaalinen kohdentaminen, joka tulee nostamaan taas ja tekemään renesanssin. Ja sitten on toki myös rakenteilla, rakenteilla näitä korvaavia teknisiä kyvykkyyksiä mainonnan kohdentamiselle. Erilaiset ID-ratkaisut ja sitten laitevalmistajien omat projektit. Ja sitten totta kai julkaisijoillahan on paljon myös sitä niin omaa ensimmäisen osapuolen dataa, jota pystytään kyllä hyödyntämään maailman kohdentamiseen. Niin mitä, mitä luulette, että mit, mitä tässä tapahtuu?
2: No ensimmäinen ajatus on se, että varmaan se niin nykyinen tapa tehdä, nykyiset standardit tehdä, niin se tulee enemmän tai vähemmän murtumaan. ja Ehkä tulee tämmöinen tilkkutäkki tai niin kauniimpi sana best of breed, että et, et niin sulla on erilaisia ratkaisuja erilaisiin, Konteksteihin. Ja, ja mä näen kyllä, että kontekstuaalinen kohdentaminen, siinä on paljon, paljon potentiaalia esimerkiksi, mutta ehkä niin kuin tällä hetkellä vielä ei ole löytynyt sitä niin kuin, ää, Viimeistä totuutta, että millä tavalla sitä tehdään ja, ja se voi olla, että se, sekin on, että joissain tietyissä tilanteissa, tietyissä konteksteissa se toimii äärettömän hyvin, mutta, mutta et, en usko, että tulee mitään tämmöistä yhtä ylivertaista ratkaisua, joka veisi markkinaa sitten ihan olla
1: ja varmasti, varmasti yritykset, organisaatiot joutuu oikeasti ottamaan aika paljon uusia niin osaamisalueita sitten itselleen, että ymmärtää, mitä nämä sitten mahdollisesti tulevat teknologiat tai ratkaisut sitten mahdollistaa ja onko se joku sellainen ratkaisu sitten, mikä heille itsellään käy, että varmasti ollaan niin kuin, taas jonkun uuden oppimispolun päässä.
0: Herääkö tähän aiheeseen vielä jotain, mitä haluatte täydentää?
2: No ehkä niin yleisesti... Varmaan, varmaan niin kuin jos, jos seuraa alaa ja, ja on, on, on niin sanotusti skenessä, niin kyllähän tämä kolmannen osapuolen evästeiden poistuminen on sellainen, mistä joku sanoo, että on ihan niin kuin loppuun asti jankataan ja jatkuvasti se nousee ja milloin ne poistuu ja mun mielestä Simo hyvin myös kuvasi sitä, että, että, että onko esimerkiksi Google toimijana, ovatko he poistamassa niitä kolmannen puolen evästeitä vai ei ja, ja niin kuin se, se kuvaa ehkä just sitä niin markkinan tilannetta, että, että, että huudetaanko sitä sutta koko ajan ja milloin se susi tulee, milloin ne kolmannen osapuolen evästeet poistuu vai poistuuko. Mutta ehkä se ei ole se oleellisin kysymys, vaan se, on se, se olisi paljon oleellisempaa, että miten sinä brändinä, miten sinä toimijana rakennat sitä sun omaa, dataekosysteemiä, omaa tekemisen ekosysteemiä, mitkä ne sun prosessit on, miten sä oot vaikka kuvannut niitä asioita sisäisesti, onko sulla kyvykkyyksiä ja tekijöitä, että Äh, ei, ei jäädä niin tuleen makaamaan ja odottamaan, että jee, Chromessa on vielä kolmannen osapuolen mm, evästeet. Mm. Google ei ole niitä poistanut, mutta sitten pitää muistaa, että aika moni käyttää muita selaimia. On se sitten niin Edge tai, tai Safari, niin siellä on oletuksena jo ne, ne poistunut. Että tietyllä tavalla ole enemmän proaktiivinen kuin se, että reago- reaktiivinen ja reagoit siihen tilanteeseen.
0: Käytännössä voi sanoa, että jos olet rakentanut markkinointisi kohdentamisen pelkästään Chromen kolmannen osapuolen evästeiden varaan, niin ei näytä hirveän hyvältä. Mm. <laughs> no hei, tota, me saatiin myös lisää terveisiä tänne, me voitaisiin kuunnella niitä seuraavaksi, niin ää, IAB:n martek työryhmästä Nesteen Antti Elloselta vähän noista markkinointityökalujen valinnasta ja tämmöisestä niin kuin Martek-kokonaisuudesta, niin ää, kuunnellaan seuraavaksi Antin terveiset.
4: Cdp-työkalujen, kuten monen muunkin markkinointityökalujen ja markkinointityökaluja osalta, itse olen sitä mieltä, että ei kannata lähteä yhden toimijan kelkkaan ja lähteä sitä kautta tekemään mahdollisimman isoa stäk- markkinointiteknologiastäkkiä, vaan valita ehdottomasti se paras työkalu milloin kunkin tarpeeseen. Vielä en ole sellaista kokonaisuutta nähnyt, missä yksi työkalu pystyisi toimimaan kaiken markkinointiteknologian pohjana vaan sen takia aina nimenomaan hakee se oikea markkinateknologia milloin mihinkin tarpeeseen, ja se koskee myös CDP-työkalua. Hallittavuuden kannalta voi ehdottaa vähemmän harmia, mutta todennäköisesti se maksaa itse sitä takaisin, ja oikeasti palvelee sitä käyttötarkoitusta pitkässä juoksussa. Ja silloin kun sulla on myös erikseen hankittu näitä työkaluja, niin no sulla voi vaihtaa myös tarvittaista työkalua. Eli oletetaan päin, että jos sulla on nyt kaikki esimerkiksi laitettu yhden markkinointiteknologia toimittajan varaan ja sitten sä haluat lähteä vaihtamaan sitä, sun pitää vaihtaa kaikki. Kun taas jos sulla on erikseen pilkottuina nämä ja valittu nimenomaan ne oikeat työkalut oikeita asioita varten, niin tarvittaessa pystyt vaihtamaan yhden työkalu siinä stagissa, kunhan valmistat sen, että data kulkee sa- saumattomasti myös uuden. Uuden työkalun kanssa kaikkiin, mukuihin, mu, kaikkiin muihin markkinointiteknologian tai myynnin teknologian työkaluihin, mitä silloin yrityksessä se on käytössä.
0: Hyvä. Mitäs ajatuksia herää tästä Antin näkökulmasta ja ajatuksesta?
1: No paljonkin ajatuksia. Antti, Antti kuvasi tosi, tosi hyvin. Tota kokonaisuutta siinä mielessä, että tietysti CDP itsessään on taas vaan ehkä yksi, yksi osainen, mikä pitää siihen kokonaisuuteen sovittaa. Ja, ja tota, no tietysti tämmöinen Martekin kehitys nyt ehkä ole sellainen niin kuin kertarysäys useimmiten, useimmiten, vaan se on jonkunnäköinen jatkuva prosessi sekin ja, ja tota, on varmaan tosi, tosi tärkeää löytää ja tunnistaa sitten Oikea, oikea paikka sille CD-peltä ylipäätänsä, että onko se sellainen tarpeellinen työkalu, mikä tarvitaan sinne organisaation Martekkiin lisäksi. Että, ja, ja tota, tietysti juuri näin on ehkä sellaista vendor-lokkia hyvä, hyvä tietysti pyrkii välttämään, mutta tota, mitä enemmän on työkaluja, niin sitä enemmän sitä taas vaaditaan sellaista laaja-osaista niin osaamista sinne tota, yritykseen
2: sen martekki sitäkin hallintaan. Niin ja mun mielestä tuossa oli Antilta tosi hyvä kuvaus, mutta ehkä just toho, että sitten sit pitää myös miettiä, että mikä on se niin kuin potentiaalisen investoinnin koko, mikä on se niin kuin sen, sen nyt vaikka CDPn ympärille, eli, eli myöskin se, että joskus varsinkin jos se organisaation sanotaan tämmöinen datamaturiteetti tai kyky hallita sitä kokonaisuutta ei ole niin korkea, niin silloin voi olla järkevämpää lähteä rakentamaan sitä yhden kokonaisuuden ympärille, ottaen huomioon sitten ne niin kuin huonot puolet, mitä sieltä saattaa tulla. Mutta ehkä niin kuin yleisesti CDP on siinä mielessä hauska, että Se ei ole mikään perinteinen IT-projekti, vaan se on tosi vahvasti liiketoimintalähtöinen järjestelmäkokonaisuus, joka tekee sen, että sitä ei mun mielestä pidä käsitellä tämmöisenä perinteisenä IT-projektina, vaan siinä pitäisi ottaa paljon enemmän sitä liiketoiminnan markkinoinnin näkemystä siihen käyttöön.
0: Käytännössä kaikki hyödyt irti kaikille eri osastoille jo siinä vaiheessa, kun suunnitellaan, että
2: Kyllä ja, ja ennen kaikkea se, että ollaan mietitty, että ei, ei tehdä tämmöistä niin kuin hyvin perinteistä, että hankitaan kalliit lelut ja työkalut ja sitten mietitään kuka käyttää ja miten, vaan ennemminkin just lähettäisiin siitä, että, että, että mitä me halutaan niin kuin from day one lähteä tekemään tällä. Ja, ja sitä kautta syntyy paljon mielenkiintoisempi business case sen hankinnan ympärille kuin se vaan, että hei, tuolla on se seuraava kieltävä uusi lelu, työkalu, mitä me halutaan mm. meille
1: niin, kyllä, kyllä siis tuota, tietenkin se, että et liiketoiminnalle, liiketoiminnalle tämmöiset kolmikirjaimiset niin yhdistämät on aika, aika niin haasteellisia. Eikä se tarvitse olla, olla niin heidän se fokusalueensa, mutta tosiaan just toi, niin käyttötapausten kautta liikkeelle lähteminen on tosi, tosi hyvä ajatus tässä niin CDP-ajattelussakin tota, ja tietysti Ihan, ihan hyvin kannattaa sitä asiakasti kuunnella, että, että missä, missä sellainen niin CDP järjestämättä oikeastaan sen niin data ja se, asiakkaan tilanteen niin parempi ymmärtäminen niin veisi eteenpäin. Että asiakkaatkin monesti kertovat asioita organisaatioilla. Niin tosi, tosi tärkeää tosiaan, että, että löydetään ne sellaiset use case-käyttötapaukset heti alusta ja sitten ruvetaan sovittamaan sitä ratkaisua siihen.
0: Tuosta jutellaan vielä vähän tuosta asiakaskokemusta myö, asiakaskokemuksesta myöhemmin vähän lisää. Ja tosiaan niin kuin, tämä CDP on yksi, yksi asia, niin kuin, millä voidaan mennä kohti sitä niin asiakastatan parempaa hallintaa, mutta sitten vaihtoehtoisia tavallaan ratkaisujakin on. Ei ole välttämättä juurikin tämmöisen yhden CDP-järjestelmän ostamista. Ja sitten taas osa ehkä lähtee satsaamaan sisäiseen osaamiseen myös organisaatioissa, jos ei ole organisaatioissa riittävästi sitä osaamista jo olemassa. Ja sitten ehkä osaettiin vähän luottokumppaneita myös. Mutta olisiko teillä mitään nyt kuulijoille semmoisia ajatuksia, että minkälaisia sudenkuoppia on ehkä sitten vältettävä, että jos lähdetään miettimään, että halutaan kulkea kohti datavetoisempaa markkinointia ja tuotekehitystä, niin minkälaisia haasteita siellä voisi olla nähtävissä?
1: No ehkä yksi hyvä potentiaalinen sudenkuoppa, tuossa tuli äsken, äsken tota sen kolmannen osapuolen evästeiden, tai kun siitä keskusteltiin, eli se, että vain haalitaan sitä dataa. Ja, ja tota, tosiaan se datavetoisuus ei nyt oikeasti tarkoita sitä, että kerätään kaikki mahdollinen data ja laitetaan se jonnekin tietokantaan talteen, vaan ihan aidosti sitä, että, että tota, mitä, mitä me haluamme sillä datavetoisuudella sitten lähteä kehittämään se organisaatiossa ja sit, sitä kautta sitten, että mitä dataa me siihen tarvitaan ja totta kai sitten myöskin, että mitä työkaluja me tarvitaan sen datan kanssa toimimiseen.
2: Ja mä, mä sanoisin, että, että hyvin vahvasti tämä linkittyy myös siihen kulttuuriin. Että, että mä, mä tykkään aika usein puhua datakulttuurista käsitteenä ja, ja se viittaa siihen, että, että mikä se on se sun organisaation valmius ottaa tämmöisiä uusia työkaluja tai menetelmiä käyttöön. Onko sulla, onko sulla sitä niin kuin ymmärrystä siitä, mitä se datavetoinen markkinointi tarkoittaa, mitkä siellä on niin kuin ne mahdollisuudet, mutta toisaalta myös ne vaatimukset. Et, et se, että et hyvin usein organisaatioissa löytyy yksilöitä, jotka saattaa olla hyvinkin niin kuin pitkällä siinä ajattelussa, mutta sun pitäisi myös saada se koko organisaatio siihen muutosmatkalle sen mm datavetosuuden ympärille. Ja jos, jos sulla ei ole sitä, niin silloin sun on ihan hirveän vaikea lähteä rakentamaan uutta tämmöistä niin teknologioihin ja dataan pohjautuvaa toimintatapaa
0: ja toimintamallia. Juuri tuosta ajattelinkin, että, että, hyvä, tai että on hyvä keskustella, on juuri tuo, että miten se data muuttaa ehkä sitä organisaation toimintaa myös. Että siinä pitää miettiä ihan uudella tavalla myös sitä myös niin organisaation rakennetta. Ja mihin kaikkiin yksiköihin se asia liittyy. tähän tota, oli yksi asia myös, mitä me kyselyssä kysyttiin, oli myös se, että kuka, kuka omistaa sen keskitetyn asiakasdatan ja tota, siellä tuli sitten monia eri tota, noita yksiköitä ja sehän se onkin, että ei se ole minkään yhden yksikön omistamaa se keskitetty asiakasdata, vaan se linkittyy niin moneen muuhun, että liiketoimintamarkkinointi, myynti, asiakaspalvelu IT-periaatteessa, että se on hyvin laaja-alainen ja sitten ehkä kannattaakin miettiä sitä organisaatiota nyt siellä omassa päässä, että, että onko nämä kaikki tahot otettu nyt huomioon tässä keskustelussa. Ja jos ei ole, niin miten ne saisi siihen mukaan siihen ää, miettimään, miten siitä saadaan parhaiten hyötyjä irti ja Jos nyt vielä tähän ensimmäisen jakson loppuun kysyttäisiin, että minkälaista kehitystä te haluaisitte sitten nähdä toimialalla tapahtuvan tämän asiakastavan ympärillä, että jos te nyt vähän ennustatte sille pienellä tavalla, että mitä tapahtuu ja mikä nousee niin kuin arvoon arvaamattomaan.
2: No yksi mikä on ehkä vähän tylsäkin, mutta kun on, on, on tässä niin kuin markkinointiteknologiaskenessä enemmän tai vähemmän jo useamman vuoden pyörinyt, niin Mä kyllä haluaisin nähdä, että myös teknologia toimittaa tulee oikeasti ulos sillä, että mitä esimerkiksi se CDP ihan aidosti oikeasti heidän mielestään tarkoittaa, että siinä on vielä tosi paljon semmoista konseptuaalisuutta, semmoista niin kuin ja se ei ole niin kuin millään tavalla kypsä aihealue, mutta että et se saattaisi niin kuin olla yksi niin kuin kulmakivi sille, että millä tavalla me vietäisiin asiaa eteenpäin, että et isot toimittajat tulisi ulos konkreettisten niin tuotekarttojen ja konkreettisten tuotteiden kanssa.
1: Kyllä ja, ja tuotta, olisi Tosi kiinnostavaa ja varmaan veisi tätä asiaa niin selkeästi eteenpäin myöskin se, että, että saatais vielä enemmän sellaisia julkisiakin esimerkkejä siitä, että miten sitten se organisaatio on adaptoitunut siihen vaikkapa CDPn ympärille ja, ja mitä se sitten niin organisaatiossa tarkoittaa. Muutospaineita tai muutostarpeita ja, ja tota, mitä siitä on sitten saatu lopputuloksena ulos.
0: Joo ja katsotaan nyt sitten, että Martek-työryhmällä myös, että olisiko jotain, mitä... Mitä työryhmä voisi myös edistää, edistää tässä toimialassa, että asia olisi jotenkin paremmin ymmärretty ja, ja tota, mikä saisi sitten myös noita markkinoijia tekemään niitä oman organisaation päätöksiä sitten keskitettyyn asiakastataan liittyen. Niitä voidaan sitten juonia vähän tälle vuodelle lisää. Kiitos tästä keskustelusta ja tarkoitushan on siis jatkaa tässä seuraavassa jaksossa Niklaksen ja Henrin kanssa aiheesta ja syvennytään vähän enemmän asiakaskokemukseen sekä sitten perataan vähän CDPn hyötyjä ja haasteita. Kiitos kun kuuntelitte ja kuuntele seuraavakin jakso.